0: Cubi, energia. Quanto basta.
1: Lezione numero dieci. E vi ricordo che. Tutte e dieci le lezioni di QB Energia quanto basta sono disponibili per essere scaricate e riascoltate sul nostro sito radiotrescienza.rai.it. Oggi il tema ha a che fare, lo avete già credo, dedotto: con l'informatica, con l'uso, con i nostri comportamenti nell'usare eh, i computer. Il nostro professore Gabriele Asbesto Zaverio, che, come abbiamo detto, dirige il Museo dell'Informatica funzionante a Palazzolo Acreide in provincia di eh, Siracusa. Allora, Gabriele Zaverio cominciamo a capire se ci sono dei comportamenti virtuosi, ossia se possiamo comportarci in modo tale da avere la stessa utilità nello svolgere le nostre attività con il computer ma consumando meno e meglio energia. Da dove cominciamo? Dallo spegnere il computer? Quando lo dobbiamo e lo possiamo spegnere o come?
0: Dunque, premesso che io ho anche delle cattive abitudini per cui il computer non lo spengo mai perché fa parte diciamo, della mia, del mio lavoro costante, ecco. però sì, già a partire da spegnere computer e monitor quando non si usano è un grosso aiuto, specialmente i monitor. Noi abbiamo avuto eh, esperienza qui con un laboratorio, con dei ragazzi al Poetry Club dove spesso appunto questa... Questo spegnere i monitor la sera prima di andare via pur lasciando i computer accesi ci dava un grossissimo aiuto sulla bolletta energetica.
1: Ecco perché può sembrare un consiglio proprio elementare e banale, naturalmente rientra poi in quegli automatismi di comportamento che noi, che ognuno di noi ha eh, nella propria eh, vita quotidiana, c'è un altro elemento che torna ciclicamente non soltanto nell'uso dei computer ma anche per esempio nell'uso di altri elettrodomestici, quanto si risparmia riducendo la cosiddetta funzione di stand by, è vero, è un fenomeno sopravvalutato, è un modo come dire un po' retorico di occuparsi di risparmio energetico?
0: No, è vero perché tutto quello che si può risparmiare comunque è, è sempre un bene insomma e lo stand by tra l'altro nei computer è, molto più, eh, è molto, una cosa molto più evidente nei, in termini di consumi, perché il computer in stand by comunque mantiene accesa tutta una serie di parti interne che, che consumano anche abbastanza, eh, quindi... Anche lì io, il mio consiglio è quello di spegnerlo il computer piuttosto che lasciarlo in stand
1: by. Quindi spegnerlo, non usare il stand by, poi c'è, eh, prima di arrivare poi all'attività vera, come appunto, quanto tempo e come utilizziamo il computer, c'è poi, ci sono poi le spine, le prese. Alla, alla parete. Anche, eh, insomma, eh, è un'esagerazione che quando la sera chiudiamo la nostra attività in ufficio oppure quando abbiamo smesso di utilizzare il computer spegniamo il computer, spegniamo il monitor, quindi non usiamo lo stand-by, poi che facciamo? Andiamo al muro, stacchiamo anche la spina?
0: Beh, eh, noi qua al museo stacchiamo proprio il contatore, quindi siamo sicuri di aver staccato tutto senza dimenticare nulla. Secondo me è un'ottima abitudine perché ci mette comunque nell'ottica del risparmio energetico, che secondo me è l'unica cosa che ci potrà salvare in futuro da, da catastrofi come il consumo delle risorse energetiche. Dobbiamo imparare a risparmiare energia in qualsiasi modo. E ecco.
1: ora, sempre in questo primo diciamo, gradino di consigli che sono abbastanza elementari, molto, molto semplici, chiudiamo questa prima parte più semplice ricordando anche... I, i vari trasformatori caricabatteria che a volte magari lasciamo quando ricarichiamo per esempio eh, un iPad, un tablet no? lasciamo attaccati al muro senza, eh, con il tablet non attaccato ma anche in quel caso si consuma energia
0: certo, sì e... c'è sempre una parte del circuito che è connessa alla rete e quindi questo consuma energia Tra l'altro potrebbe anche per ipotesi assurda creare un problema di sicurezza se un malfunzionamento potesse mandare a fuoco uno di questi trasformatori mentre non siamo in casa per esempio?
1: Quindi queste sono diciamo, le, prime, le prime regole Che sono molto semplici, molto banali Molti di noi già le conoscono Alcuni di noi già le mettono in pratica Però Gabriele Sbesto Zaverio Vediamo le cose invece più, eh, più meno conosciute E parliamo per esempio della manutenzione Del, eh, del computer e, È vero che se il computer è pieno di polvere Consuma di più?
0: Beh, que- Dipende dal tipo di computer, però comunque fare la manutenzione, quindi intanto impedire la polvere di entrare dentro e successivamente, se questo accade, pulirlo con una certa regolarità, questo si aiuta. Aiuta perché l'esempio più banale è che il computer si impalla perché c'è troppa polvere, quindi scalda troppo, quindi va in protezione, qualcosa nel computer si blocca e spesso questi impallamenti del computer lo fanno riscaldare ancora di più. Perché il, il processore interno, il cervello del computer, quando è impallato, spesso va in loop in un modo tale che gli fa consumare un sacco di energia. Quindi questo è ancora peggio, ecco. bisognerebbe stare attenti anche a questo aspetto.
1: Ma lo, no, come si fa a, a spolverarlo? Perché insomma, poi lì c'è una quantità di polveri che non sono proprio salutari.
0: Sì, sì, Beh, è meglio farlo, farlo fare. Eh. Ecco. Beh, se, se non si ha la dimestichezza di aprire diciamo, il computer eh, e quindi usare un pennellino e una un aspirapolvere, eh, si può portare in un centro assistenza o un negozio qualsiasi, è un'operazione abbastanza semplice. Ecco.
1: Ogni Però canto. Insomma,
0: il consiglio è proprio di, di andare con un pennellino, ovunque c'è polvere, rimuoverla con delicatezza logicamente e così.
1: Gabriele, una cosa che aiuta molto. Gabriele Sbesto Valerio, ma quando noi andiamo com- ad acquistare una, sì. un, un PC, un computer, c'è la possibilità di capire se ci sono macchine che consumano meno? C'è un marchio di risparmio energetico? Questo
0: allora non sono molto sicuro dei marchi che attualmente sono in circolazione, quello che posso dire è che ci sono alcune marche di CPU, per esempio, che consumano meno di altre. Ovviamente non, non farò dei nomi qui in trasmissione così come ci sono alcune schede madri fatte per consumare di meno e logicamente i computer che necessitano di grosse prestazioni come, come quelli per i videogiochi, per intenderci, che hanno capacità grafiche ormai stupende, quelli consumano veramente tanto. Ecco. Quindi anche lì la scelta è cosa dobbiamo fare con il nostro computer e scegliere di conseguenza. Poi c'è la pratica di, per esempio di overclockare il computer, cioè di fare dei trucchi all'interno per renderlo più veloce di quanto dovrebbe essere, questo sì, migliora le prestazioni, ma aumenta tantissimo anche i consumi, quindi anche questa cosa bisogna valutarla quando si gioca con, con il proprio hardware.
1: Eh, Gabriele Asbesto, due due messaggi che sono sono sulla nostra pagina Facebook, Isabel Capelli dice io l'ho provato, l'ho comprovato con la bolletta di luce, ho dimezzato la bolletta staccando la spina a tutte le macchine e computer che ci sono in casa, è così ed Emiliano Ranocchi chiede ma lo stand by non va usato neppure quando si stacca il computer solo per mezz'ora o un'ora?
0: Beh, qua dipende, insomma, io farei anche un bilancio costi-benefici in termini di, oh, di quanto uno ha prova fastidio poi nel dover riaccendere, aspettare che il computer si avvii, però insomma in termini di risparmio energetico, sì, è sempre un aiuto perché. Spegnendolo non consuma niente, lo sembri qualcosa consuma, quindi in termini prettamente matematici sia comunque un risparmio.
1: Veniamo all'uso dei programmi, abbiamo parlato appunto delle macchine, dell'hardware, eh, 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 parliamo appunto dei programmi, ma noi possiamo sapere se un programma consuma più o meno energia, possiamo quindi essere consapevoli e anche fare delle scelte conseguenti?
0: Beh Sì, nel senso che programmi che usano molto, ad esempio, le caratteristiche di grafiche o di calcolo matematico è, è, è presumibile che consumino più energia rispetto ad esempio a un foglio di calcolo o a un editor di documenti che, che diciamo, eh, eh, risorse non dovrebbe consumarle. Dico non dovrebbe perché dipende qui se stiamo parlando di un sistema operativo come Windows nel quale non possiamo sapere come funziona perché non sappiamo come è fatto all'interno eh, paragonandoli invece a un sistema come Linux dove, come New Linux, dove il, il, il codice diciamo, è aperto Quindi chiunque può vedere quali programmi stanno girando, come stanno funzionando E soprattutto se sono scritti bene quanto occupano in termini di risorse Qua anche qui il mio consiglio è di usare sempre software libero Perché si ha comunque la possibilità di fare questi controlli in modo molto più dettagliato
1: Ecco naturalmente stiamo parlando dei comportamenti individuali di chi poi utilizza il computer, di quello che deve sapere insomma se poi si possono possono seguire dei comportamenti più virtuosi dei comportamenti migliori per l'uso dell'energia però poi eh, quando noi utilizziamo il computer, utilizziamo la rete ci sono poi dei consumi complessivi che riguardano la rete tutte le funzioni eh, cloud eh, che che non riguardano naturalmente i nostri nostri comportamenti Eh, c'è un dato che tutta l'informatica tutto quindi il consumo energetico che riguarda le attività di informatica sono circa il 2% del consumo globale di energia naturalmente molta energia anche ne risparmiamo perché per esempio utilizzando la rete potremmo ridurre possiamo e riduciamo per esempio i nostri spostamenti si calcola che ci sia globalmente una riduzione che arrivi quasi al 15% dei trasporti convenzionali ma tutti questi consumi energetici della rete che sono fuori dal nostro controllo noi possiamo fare qualcosa di utile? Per esempio, beh, ha senso sì. oppure è un'esagerazione parlare di monitorare il tempo che noi passiamo sulla rete o perlomeno di renderlo più efficiente?
0: Beh, qui ci sono diverse scuole di pensiero perché qualcuno potrebbe obiettare: beh, i server che gestiscono internet sono già lì, sono già accesi, quindi non posso fare nulla, cioè non cambia nulla se io li uso oppure no. Eh, però da un'altra parte mi dicono anche sì, ma il fatto di avere così tanti utenti sempre collegati genera un certo tipo di domanda, la cui risposta è installare più server, più macchine e quindi far consumare ancora più risorse a internet. Questa è una cosa che va, diciamo, capita. Però devo dire che negli ultimi anni stanno stanno venendo fuori dei server diciamo, di rete che consumano anche molto meno c'è stata un'evoluzione in questo senso e tra l'altro anche le grandi aziende come Google per il sistema cloud sono molto attenti a queste cose so già di data center che funzionano con energia totalmente rinnovabile per cui diciamo che, penso che la cosa migliorerà insomma, con, con il tempo
1: Gabriele Sbesto Zaverio sono arrivati un po' di messaggi glieli leggo uno sì. dopo l'altro con il compressore si può fare?
0: Eh sì, con cautela perché i compressori molto potenti riescono anche a fare dei danni, però sì, basta un compressore, magari si può andare come facciamo noi ogni tanto al distributore di benzina e con la pompa dell'aria soffiare fuori tutta la polvere.
1: Così. Quindi sempre questo è naturalmente il riferimento alla manutenzione della nostra sì. macchina. Se il caricatore è freddo, scrive lucetta, nonostante sia attaccato, forse possiamo dire che non consuma?
0: Uh, non è detto, potrebbe essere un, un ottimo caricatore che dissipa molto bene il calore, ma in realtà il consumo elettrico c'è, oppure è guasto.
1: <ride> eh, forse faccio tempo a leggere un'altra, questa volta non è una domanda, ma è un commento anche un po' così sarcastico, perché ci scrive Loris l'overclock consuma di più, ma perché allora li usate questi computer? Tornate nelle caverne, no?
0: Beh, eh, sì, eh, dipende anche lì da uno quello che vuole fare, è ecco. una scelta personale. <ride>
1: Gabriele Asbesto Zaverio abbiamo soltanto qualche secondo secondo lei ogni. quando, insomma, quando, li dobbiamo, quando è, è, diciamo, possiamo cambiare il computer senza essere eccessivamente legati all'ossessione dell'avere una performance migliore sempre guardando al consumo energetico?
0: Io direi il meno possibile, specialmente se si usano sistemi liberi come new Linux, la, il cambiare computer non diventa più una necessità eh, perché Linux gira anche su macchine molto vecchie con ottimi, ottime prestazioni, ecco, quindi, è... peraltro, peraltro le macchine vecchie a volte, a volte consumano meno di quelle nuove, quindi...
1: E potete andarlo a verificare se vi trovate dalle parti di Palazzolo a Creide, Siracusa, visitando il Museo dell'Informatica Funzionante, appunto fondato e gestito da Gabriele Asbesto Zaverio, che è stato il nostro insegnante di oggi per la lezione di QB Energia Quanto Basta. Rossella Panarese vi ringrazia, vi saluta, buona fine settimana, ascoltate Radio 3 e seguite anche i nostri collegamenti di Radio 3 con il Festival dell'Economia di Trento, anche domani, sabato e domenica. Grazie.